0: Hola, soy Sandra Trujillo y esto es Inadvertidas, un podcast en el que exploramos a través de conversaciones, historias de mujeres que pasan inadvertidas a los ojos del acelerado mundo actual. Mujeres que en sus vidas personales superan pequeños y grandes retos y que construyen sueños donde la magia de la vida les otorga aprendizajes y que al final son más extraordinarias de lo que creemos. Hoy estaremos conversando con Laura Victoria Moncada, una mujer taróloga que cuenta con 21 años de experiencia en consulta permanente. Laura comenzó como autodidacta en sus primeros años y luego realizó estudios de PNL, numerología y astrología con un enfoque transpersonal. También ha sido profesora de tarot y cabala desde el año 2012 hasta el año 2018. Es practicante certificada a nivel internacional del referencial de nacimiento de la École Refor de Georges Collil de Francia. Es una estudiosa del tarot. Durante su experiencia práctica e investigación teórica, ha desarrollado un conocimiento integral del tarot que conjuga sus dimensiones predictiva, psicológica e interpretativa. A partir del ejercicio de su vocación y desde su labor como taróloga y profesora, Promueve el buen uso del tarot y la dignificación del ejercicio del tarólogo y tarotistas mediante el estudio riguroso y la interpretación y enfoque terapéutico del mismo. Vamos a escuchar a esta mujer que nos acompaña en esta segunda temporada de Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Hola Laura Victoria, bienvenida a Inadvertidas, ¿cómo estás hoy?
1: Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Muy bien, gracias.
0: Ah, bueno. Hoy quiero decirle a mis oyentes que me acompaña Laura Victoria porque vamos a hablar de un tema muy especial que quiero desmitificar. Laura, te quiero participar unos audios de personas que les pregunté sobre cuál era la primera palabra que se le venía a la mente cuando escuchaba tarot, entonces te invito a escucharlo.
1: Cuando escucho la palabra tarot, se me viene a la cabeza, así algo como esoterismo, brujería, magia blanca. Cuando escucho esa palabra,
0: lo primero que pensé fue
1: magia. Sandra, pues cuando yo escucho
0: la palabra tarot... Yo pienso pues es como en leer cartas, pero eso está como muy asociado a predecir el presente, pues uno lo asocia como a las brujas. Suerte,
1: la verdad (ríe) fue lo que me llegó, comprendiendo que el verdadero tarot está en aprender a discernir y aprender a escuchar las señales que siempre nos llegan, las sincronicidades de la vida. Lo primero que se me viene a mí de tarot es como las
0: cartas,
1: como todo eso de astrología.
0: Tarot, sabiduría ancestral. Hay que tener mucho respeto con ese saber. No es un juego. Bueno, empecemos el programa preguntándote qué piensas de esas respuestas.
1: Todas son válidas. Realmente para mí el tarot tarot es un lenguaje óptico en donde está reunido toda la información de las vivencias humanas, todo lo que hemos vivido a través de la humanidad, a través de todos los tiempos. Dentro de los comentarios, pues, son, por así decirlo, como eh, recortes eh, de esa realidad. El tarot realmente nos convoca para trabajar nuestros conflictos internos, nos convoca para hacer realmente una autorreflexión de lo que es nuestras vidas. Ya realmente es una herramienta en la cual, de acuerdo al enfoque eh, que se le dé, pues podría eh, tener la connotación de magia, de brujería, de esoterismo, o por el contrario también se puede trabajar desde la terapia, desde el trabajo de autoconocimiento, búsqueda del sentido de la vida. También es una herramienta que nos permite estudiarla desde la antropología, desde el arte, desde la religión inclusive. Entonces, para hablar de tarot, yo creo que el tarot es un arte. Es un arte para interpretar un acontecimiento o una parte de sí mismo es una comunicación entre nuestro inconsciente y pasarlo al consciente, básicamente. Lo que cambia es el enfoque. Entonces, básicamente es como eso. Es, es todo eso, pero es mucho más allá de eso porque reúne, es como una catedral de información. Laura,
0: a mí siempre me ha causado curiosidad de dónde proviene el tarot. O sea, cómo, ¿quién crearía el tarot?, Sé que es muy antiguo, pero no sé de dónde proviene el tarot.
1: Bueno, mira, hay diferentes versiones, hay inclusive toda una mitología respecto al, al tarot. Yo considero el tarot como un patrimonio para la humanidad. Hay diferentes vertientes, entonces hay culturas que se lo asignan a China, otros a Egipto, otros a, a Marsella, a Italia, a Europa, entonces prácticamente es desde la humanidad. El tarot que conocemos, pues ahora en nuestros días, básicamente fue más conocido a finales o a mediados del siglo XIV aproximadamente. Y esa palabra tiene algún significado. Claro, pues realmente es desde donde lo estés mirando, pero casi siempre hablamos, si lo miramos desde la Kaola, estamos hablando de camino. Si lo miramos desde la cosmovisión egipcia, representaría una iniciación o camino real, ¿sí? Entonces, es por así decirlo, Tarot, también viene de Torá, también viene de Tao. Entonces, realmente es el camino que puedes iniciar para una búsqueda, para encontrarte, para conocer más de ti, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de cuál es el enfoque que se le da, pues yo pienso que al ser patrimonio de la humanidad, pues ha, ha tenido una evolución a medida que va pasando el tiempo y que ha atravesado también otras culturas que se han impregnado de esta simbología que si bien es sagrada, es también como muy antigua. Básicamente, hay que mirar cuál es la vertiente que vas a estudiar.
0: O sea que si uno estudia el tarot, hay que escoger una vertiente de esas.
1: Es lo ideal, de acuerdo a lo que quieras desarrollar.
0: ¿Y cuáles son las vertientes del tarot?
1: Bueno, mira, hay dos escuelas más significativas. Entonces, está la escuela francesa o está la escuela inglesa. La escuela francesa se basa en el tarot de Marsella porque es el que tiene un legado más antiguo en donde hay una documentación y básicamente se desarrolló más en el Renacimiento a través del simbolismo, de las obras de arte y, y de toda la cultura pues, de la época del Renacimiento. Cuando estamos hablando de la escuela inglesa, estamos hablando de un desarrollo, los de la escuela inglesa tomaron mucho conocimiento de la escuela francesa. Sin embargo, ellos dijeron, realmente necesitamos descodificar o profundizar sobre estos símbolos, pero haciéndole un sincretismo para que fuera... Más con los tiempos en los que estamos viviendo, y de ahí sale la nueva era. Entonces, hay mucho desconocimiento realmente de lo que es el tarot, y obviamente, uno, si me dicen, ¿sirve para adivinación, para predicción? Sí. ¿Sirve para meditar? Sí. ¿Sirve para trabajar arte? También. ¿Sirve para trabajar terapia? También. Pero lo importante acá es saber desde dónde vas a hacer ese estudio. Cuando estamos hablando del desarrollo de la escuela inglesa, es lo que nosotros ahora actualmente vivimos más, porque ese desarrollo de la escuela inglesa empezó a finales del siglo XIX, y este resurgimiento estuvo desde el principio de este siglo, y ahí es donde se empieza a unir el conocimiento de pseudociencias como la astrología, la numerología, la cábala. Y aparte de eso, más o menos a partir de 1930, empieza a haber también otro enfoque hacia la terapia a través del de estudio de Jung. Obviamente que es, es importante que la gente entienda que Jung no leía el tarot, simplemente que dentro de su proceso de camino de individuación, pues se dieron cuenta que era de lo mismo que estaba hablando el tarot desde la antigüedad. Entonces podemos encontrar el tarot como un camino iniciático que ha viajado a través de la historia y en la antigüedad solamente era para cierto tipo de sociedad y no estaba para el pueblo. Era más desde el trabajo oculto, la mediunidad, el psiquismo, Entonces, como se ha venido viajando a través de las culturas y a través del tiempo, pues quedan esos rezagos. Entonces es muy dado del ser humano apropiarse las obras. Entonces hay de pronto una persona influyente, un buen intelectual o, o un buen médico un buen artista que de una u otra manera ha hecho algún estudio profundo de su simbolismo y se apropia como el tarot de fulanito de tal o es que este, este funciona o este no y realmente para mí, el tarot es un lenguaje óptico. El tarot siempre va a ser evolutivo, independientemente que estés trabajándolo desde la predicción o vayas a hacer terapia. O sea, es entender que las intenciones son las que cambian, pero, pero la herramienta como tal tiene infinidad de posibilidades.
0: El tarot tiene un lenguaje óptico. Si uno observa las cartas, tiene una simbología y también tiene numerología. Yo me he preguntado por qué combina los números con las imágenes, por qué es esa integración, por qué se da, o qué sentido tiene los números como, como las imágenes, y ves simbología.
1: Bueno, mira, esa es una percepción posiblemente de una persona que tiene posiblemente un acercamiento hacia, hacia su interior, porque las imágenes pueden disparar también otros efectos en las personas. Miedo, terror, pánico. Y, y también va, está muy asociado también a lo que hemos vivido también culturalmente respecto a para qué sirve el tarot y lo que es el tarot. Cuando tú me preguntas que por qué se está uniendo numerología, ese prácticamente ha sido el legado o el desarrollo de la escuela inglesa. Entonces, cuando miramos un autor, lo que tenemos que revisar para saber cuál es el enfoque que queremos desarrollar para nosotros o para nuestros consultantes, es realmente, y que eso no se vuelva un, como un retazo y no sepas ni siquiera desde dónde estás hablando, sino que desde la escuela francesa se, se busca es discernir sobre esa simbología antigua y ahí no tomamos en cuenta numerología, no tomamos en cuenta astrología, no tomamos en cuenta la cábala y si vamos a tener una mirada desde la escuela inglesa, ahí sí hay que estudiar todas esas otras vertientes porque se han dado cuenta que si somos un todo, ese arquetipo, está unido a esa vibración de ciertos números y de ciertas etapas dentro de las céfiros de la cábala.
0: Laura, yo quiero que me expliques por qué dices que el tarot siempre será evolutivo, independientemente si la mirada es desde la predicción o desde la terapia.
1: Bueno, sí, es porque yo he visto constantemente que se ofrecen lecturas del tarot pero es haciendo como una diserción, es como, como, como una separación. Es que eh, la lectura de tarot, si no es desde la terapia, no es válido. Entonces no evolucionas. Ahí te estás apropiando de algo que es muy grande, que es el inconsciente colectivo. Y si lo miras, no, es que si es desde la adivinación y desde la predicción, es de determinada manera. Ahí también estás limitando un, una herramienta que está hablando de las vivencias que nos han acompañado pues, durante todo el desarrollo del ser humano. Entonces, mi propuesta más bien es como que hay para todos, ¿sí? De acuerdo al grado de conciencia. Y yo sí quiero hacer como un llamado a eso, que dentro de la cartomancia si sí hay temas que son específicos y es tener una ética, tener conocimiento, pero es tan valioso desde que el que lee un oráculo que es totalmente diferente a lo que realmente es un tarot, es validísimo si alguien te atiende con una baraja española, con una baraja francesa, con un oráculo o alguien que te a, trabaja con, con tarot, o sea, hay todo un lenguaje y hay toda una riqueza sino que cada sistema es diferente y es bueno especializarse en alguno de ellos pero no de una manera tan peyorativa asumir que se tiene la verdad ¿sí? entonces es tan válido por ejemplo las gitanas que lo hacían eh, en la antigüedad o las que posiblemente lo hacen o las señoras que nadie las conoce y, y también pueden llegar eh, con su palabra y con su lenguaje eh, a una persona y le están calmando también el alma más allá de todo eso son las intenciones que tenemos con esa herramienta entonces es más bien que dentro de la cartomancia hay diferentes sistemas todos son válidos y siempre vamos a encontrar lo que necesitamos en el en nuestro proceso y bueno y cada uno tiene su propio lenguaje y todo es válido de una u otra manera.
0: Me surgió una pregunta. ¿Qué diferencia hay entonces entre un oráculo y el tarot?
1: Sí, hay una diferencia grande. Lo que pasa es que eso surgió con lo de la nueva era. A ver, la escuela inglesa entonces dijo, es muy valioso lo que hicieron los franceses. Vamos a tomar parte de su simbología, pero la vamos a desarrollar ¿para qué? Para que deje de ser, por así decirlo, oculto y lo puedan leer también y se pueda seguir desarrollando. Hubo un evidente importante, era un, un oráculo basado en, en el tarot, pero eran con otras imágenes y de ahí surgieron los primeros oráculos. También en el tarot ha habido también cambios, es decir, las cartas como las conocemos ahora, el tarot de Marsella, pues no son las mismas que había en la antigüedad, simplemente que se han ido, por así decirlo, como uniendo y encontrando más o menos el tarot que nosotros conocemos. El tarot de Marsella es más o menos el del siglo XV aproximadamente, ese es el que estudia la escuela francesa. Y de la escuela inglesa hubo dos personas, que es el tarot de Ryder, que ellos pertenecieron a una fundación, pues a una congregación que era la Aurora Dorada y ellos desarrollaron básicamente lo que conocemos hoy, todo el estudio de la cábala, la numerología y la astrología en el tarot y ellos crearon dos versiones diferentes al tarot. Eso fue lo, lo que marcó la pauta para los nuevos tarot que ahora surgieron. Entonces, frente a tu pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si entendemos el tarot como un sistema simbólico, ancestral, los oráculos recogen también parte de ese inconsciente, pero no es histórico. Entonces, son versiones libres. Respecto al tarot de Rider. se hizo una modificación. Sí, se, se hizo una modificación basado en, en lo que ellos habían encontrado y, y bueno, Wade Smith dijo, no, pues realmente yo considero que la cábala eh, tiene estos cambios y él cambió básicamente esa estructura. Otro tarot que fue muy famoso que también se trabaja en la actualidad, fue el de Crowley, y él tuvo cambios, no solamente en algunos arcanos, los nombres, sino te, también que cambió otra estructura. Entonces, cuando estamos hablando de oráculos, ahora, pues, artistas, gente influyente, eh, también personas anónimas, hacen su propia versión de tarot, entonces, obviamente que que es una mirada personal y toman algunos elementos del arquetipo, pero no es exactamente el mismo tarot, y bueno, y también es válido y tiene una estructura. La estructura de los oráculos es diferente porque eh, no son tantas cartas, en el tarot son 78 cartas, en algunos, en otros son 76, pero básicamente son, como, son, son, son más o menos ese número, y los de los oráculos básicamente son 50, de 42 a 57 más o menos vas a encontrar. En el mercado ahora hay una infinidad de cosas. Lo que yo encuentro la diferencia es que en, en el oráculo hay una mayor libertad de quien lo interpreta porque son temáticas realmente. Pero para terapia o para otro tipo de trabajos, pues habitualmente se trabaja más, es con el tarot de Marsella, por su riqueza simbólica. Pero los dos son válidos.
0: Porque yo he observado que, bueno, el oráculo es cuando uno, sí que es por temáticas, entonces hay las cartas del agradecimiento, las cartas dirigidas hacia las mujeres. Mi profe de planta tenía un oráculo de plantas. Sí, ¿Esos son los oráculos?
1: Esos son oráculos. Lo mismo, no hay un tarot de ángeles. Es importante también entender eso. Muchas veces la gente le dice a uno, ay, no, usted habla, usted habla de los ángeles. Y yo digo, no, yo trabajo con tarot. Es un sistema simbólico. Ah, no, 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 no. Eh, realmente me interesa es la que habla con ángeles. Y dentro de un, la estructura del tarot, Nunca un tarotista, un tarólogo nunca te va a hablar de un ángel, ¿sí? Porque no es nuestro lenguaje, no es nuestro sistema, inclusive de creencias. Por eso también surge esa mirada de, de, de la escuela inglesa de decir... Ay, es que nosotros no nos, no nos vemos reflejados en, en esa simbología que, que realmente es, es tan anacrónica. Eso tiene muchas jerarquías y un sistema patriarcal muy fuerte porque fue resurgido en, en el Renacimiento, obviamente. Entonces, la propuesta de ellos es, es diferente. Por ejemplo, el sistema de Crowley es un sistema matriarcal. Son unos cambios de mirada y también hay otras culturas que tienen todos también ya nuevamente como su, como su propio tarot, pero se basan en experiencias arquetípicas. Una experiencia arquetípica puede ser el nacimiento de alguien, la muerte de alguien, la primera vez que te enamoras, la primera vez que, que sufres una decepción. Todo eso son vivencias arquetípicas, por ejemplo si le lees el tarot a alguien de Nueva Zelanda, te va a entender que es un proceso de muerte lo mismo que una persona que está acá en Medellín, Colombia el oráculo no el oráculo trae son experiencias más de esta época de este tiempo y no se remite tanto a esa sabiduría oculta e iniciática que está impreso en en el tarot de Marsella en, en esa simbología
0: Laura, ¿qué diferencia hay entre un arcano y un arquetipo? ¿O son lo mismo?
1: Realmente el tarot se compone de 78 arcanos. Hay 22 arcanos mayores y hay 56 arcanos menores. La palabra arcano puede representar llave, puerta, apertura. Es como una puerta de entrada en donde se reúne un arquetipo. Eh, los arcanos mayores están hablando de experiencias, energías que n- no están manifestadas acá. Eh, son experiencias espirituales, vivencias arquetípicas y los arcanos menores nos ayudan a nosotros los tarotistas a poder, eh, tienen otro lenguaje y es el lenguaje de lo cotidiano. Entonces ayudan a enriquecer, Esa lectura desde lo cotidiano, ¿sí? Muestra más personalidades, actitudes y está de una u otra manera complementando esa información que trae el arcano mayor. Pero los dos son importantes. Lo que pasa es que hay personas que deciden trabajar solamente con arcanos mayores y es válido también, pero eso solamente es para trabajarlo desde la terapia y habitualmente siempre se trabaja, es con el tarot de Crowley o con el tarot de Marsella, que es lo que yo más comúnmente he visto en personas que tienen, obviamente, estoy hablando de un trabajo serio, un trabajo profundo y un trabajo profesional y que lo hacen muy bien. Y lo otro es más que todo para tener una mirada ya más desde, desde la predicción que también es válido. Aquí lo importante es Entender que son lenguajes y y que son lenguajes que nos están reflejando a nosotros mismos sobre una experiencia determinada.
0: Entonces, cuando me leen el tarot, yo reflejo ese inconsciente ahí a través de esos símbolos. O sea, la carta me muestra eso que está ahí adentro que yo no puedo ver.
1: Sí, lo que pasa es que el tarot es una herramienta altamente proyectiva porque para podernos comunicar con el inconsciente, la forma más eficaz es a través de las imágenes. Por eso es que el tarot es un lenguaje óptico y de ahí surge, por así decirlo, como esa magia. Entonces, el tarot es un puente entre, entre nuestro inconsciente y nuestro consciente. Lejos de ser fácil, realmente una buena lectura de tarot es eso. O sea, porque para entrar en el inconsciente de uno mismo o de otra persona hay que hacerlo con respeto, con conocimiento y hacer de ese inconsciente un aliado. Entonces no considero que sea apropiado pensar que, que el tarot es una práctica fácil. Entonces estoy de acuerdo con lo que mencionaba una de tus, de tus entrevistas que decía que es algo muy sagrado, que no es un juego. Sí es verdad, porque realmente estás trabajando sobre el psiquismo de una persona. También es importante entender que en tarot siempre seremos aprendices, así llevemos muchísimo tiempo, siempre seremos aprendices y tenemos que tener una mirada muy respetuosa por la vivencia del otro. Y otra cosa importante es que hay algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, del tarot de Rider que dice, ¡facilísimo! ¿Tarot para principiantes? No, realmente estudiar el tarot de Rider te va a llevar vidas, ¿sí? O cualquier tarot. Realmente hay toda una simbología y hay toda una riqueza, sino que dicen que es más fácil o lo venden como si fuera muy fácil, pero es porque... Su autor hizo un cambio en los arcanos menores, entonces tradujo toda esa simbología que había en los arcanos menores del arcano de Marsella que realmente son difíciles de interpretar y los volvieron imágenes que están de una u otra manera ilustrando situaciones cotidianas, entonces para el estudiante posiblemente puede ser más fácil y ha tenido mucho auge en, en este siglo XX. Ese tarot es uno de los más importantes porque realmente las personas pueden avanzar porque eso encontraban que cuando ya se pasa a los arcanos menores desde el, el otro tarot, entonces pues obviamente que se asustan porque son imágenes que la mente racional no puede comprender con facilidad, pero más allá de, 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 de Ryder, desde Crowley o, o inclusive desde el tarot de egipcio, porque el tarot egipcio tiene otra configuración, es una configuración arquetípica, pero desde la mitología egipcia y la astrología. Entonces su simbología nos remite más hacia, hacia la astrología y hacia la cábala, pero todo eso es una mirada New Age.
0: ¿yo puedo interpretar mi propio tarot?
1: Pues yo te estoy contestando, es desde mi propia experiencia y, y no quiero ser eh, tan intrusiva como, como de tomar la verdad. O sea, es mi propia experiencia. Entonces, yo considero que sí, porque, a ver, en la antigüedad no se utilizaba así. Inclusive, dentro de las reglas de la cartomancia, no está bien visto, porque lo, lo tomaban como una especie como de agüero, como decir, uy, no, eso no se puede. Si el tarot es un camino iniciático, un camino para poder reencontrar historias y experiencias tuyas, pues, ¿quién mejor que uno pueda leérselo? Pero sí hay que entender que realmente siempre hay un punto ciego, entonces yo no aconsejo la autolectura a no ser que seas una persona que se ha trabajado mucho a sí misma, por, posiblemente con otras terapias y que tienes un gran conocimiento, porque realmente ahí puede existir mucha evasión sí. Entonces yo digo que que para a aprender a, a leérselo a otras personas también tienes que pasar por esa por esa experiencia pero yo no considero que sea mala suerte ni nada de eso como se tomaba en la antigüedad. Simplemente es que eh, requiere de mucha honestidad de tu parte y posiblemente de más conocimiento. Lo que yo aconsejo más bien es como que tienes que ser responsable y hacerte cargo primero de, lo, de tu historia y, y luego ya apoyar otros procesos.
0: Entonces... ¿A ¿Qué nos ayuda el tarot?
1: Dependiendo, de la, dependiendo del enfoque que, que quieras tener. A ver, yo te voy a, a contar algo pues como de mis experiencias durante todo este tiempo. Al principio cuando yo comencé, los primeros años, muchas veces las personas creen que contratar un servicio de lectura de tarot te estás eh, contactando con un psíquico o con un medium entonces te piden unas experiencias casi sobrenaturales muchas veces, entonces la, la persona llega mm, súper callada y no dice nada, porque espera que tú le adivines, porque cree que está con un psíquico, ¿sí? y eso es importante entenderlo de dónde viene, en la antigüedad el tarot en sus inicios tenía esa connotación, espiritista, de videntes, de medium. ¿Para qué sirve realmente el tarot? Entonces, el tarot sirve para, si es desde la terapia, pues sirve para para poder ir resolviendo también como nuestros conflictos internos, para autorreflexionar básicamente. Eso es lo que yo considero y eso es de acuerdo a mi experiencia. Personalmente considero yo en los últimos años he desarrollado pues estoy trabajando más la terapia, sin embargo no conozco, nunca he tenido una sesión en donde alguien no me pida algo predictivo, o sea eso ya está implícito en nuestra memoria. Eh, se dicen muy espirituales, pero así, así sea la pregunta disfrazada, siempre surge. ¿Pero por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre estamos angustiados por cuándo vamos a envejecer, cuándo nos vamos a morir, cuándo, sí. Entonces, son cosas que están en nuestro colectivo que lo tenemos que saber también como entender.
0: A través del tarot nos podemos dar cuenta de nuestros nudos, de nuestras limitaciones, ¿Y, cómo, y si nos damos cuenta de eso, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Tú das referentes o cómo haces ese proceso?
1: Obviamente que sí. Y obviamente el tarot es un gran amigo, pero no está obligado a contestarte. Y eso es algo que, que uno tiene que tener en cuenta cuando va a pedir una lectura. Lo que decía anteriormente, que hay que hacerlo con amor y con respeto, Sí. Y porque estés pagando un servicio, eso no implica que esté obligado a contestarte. Porque por lo general, el tarot confronta. Entonces, a veces son herramientas que requieren que la persona realmente siquiera trabajar en sí misma y se responsabilice de lo que está sucediendo o de lo que ha causado, que lo lleve también como a esa consulta. Entonces, básicamente, por eso es que tiene tanto auge el horóscopo, eh, la mirada mágica y el positivismo extremo que está, tanto se está dando pues como en nuestros días por esa respuesta de evasión. Pero eso también está en nuestra, en nuestra situación, entonces eso también hay que saberlo descodificar y ayudarle a, a, a la persona para que pueda realmente hacerse cargo y por lo general no se consigue en una sesión.
0: O sea que yo puedo ir con una pregunta y realmente el tarot me va a mostrar aquello que yo necesito trabajar. O sea, ese inconsciente sale y, y sale como lo que, lo que yo necesito trabajar. No, De pronto yo llevo una intención de una pregunta, pero se me desarrolla en otra o se me desarrolla en otro que internamente no lo veo, pero se me puede manifestar.
1: Puede suceder. Lo que pasa es que la facilidad para poder interpretar a ver un símbolo es una maleta de símbolos, entonces uno no sabe qué va a suceder realmente así tengas un buen protocolo y un buen encuadre, ¿sí? pero no lo pongamos de una manera tan fatídica, sino que eso muestra, por ejemplo, si la persona no tiene una buena conexión con su inconsciente porque no se ha trabajado a sí misma, pues... Suele suceder o porque inclusive tiene exceso de información, que es lo que en los últimos tiempos yo he visto con todo este boom espiritual y mercaderes espirituales en todo, en todo lado, entonces muchas veces la gente llega sobrediagnosticada, es que yo tengo esto, 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 esto y quiero que me ayudes a resolucionar esto. Entonces ahí que eso ya es el estilo de uno y y el trabajo y la conexión que tú tienes con la herramienta, en mi caso es el tarot y, y, y para saber qué es lo que realmente es importante, pero para mí lo más importante es la vivencia del consultante. Sí, también el tarot puede eh, también se ha trabajado como una fuente de inspiración, hay grandes artistas que lo han trabajado y, y, es, y es bastante fuerte porque mira que a, a través de los años siempre ocurre, con el tarot siempre ocurre esa fascinación y ese miedo, o sea la gente le fascina pero también le da miedo, ¿sí? porque nos da miedo conocernos.
0: Ahorita hablabas de las leyes de la cartomancia. ¿Cuáles son las leyes de la cartomancia?
1: Bueno, eh, hay unas muy antiguas, pero que cada, o sea, lo bueno del tarot es que cada quien puede usarlas o no de acuerdo a su grado de conciencia, de acuerdo a lo que ha, ha venido experimentando en la vida con la herramienta. Por ejemplo, no es aconsejar, y eso, y eso tiene muy buena pregunta porque eso también tiene que ver con el tema de la dependencia. En la antigüedad... No se leía el tarot hasta después de cierto tiempo. Creo que eran como dos o tres meses. Yo también sugiero eso. A mí me preguntan frecuentemente, Laura, ¿cuándo me puedo hacer una lectura? Entonces yo les recomiendo, trabaja sobre lo que trabajamos en esta sesión y ya después vuelves. Y si vas a volver un poco más antes de tres o cuatro meses o seis meses inclusive, que sea para preguntar otra cosa porque esa insistencia y eso, pues obviamente no es una buena práctica. También el tema de, de quererlo solucionar todo con el tarot, o sea, el tarot es algo muy profundo, te va a hacer trabajar sobre ti misma, entonces sea desde la predicción o no, o sea, te va a hacer trabajar, entonces no hay, una, no hay algo mágico, pues si sí es mágico, porque nuestro encuentro con el tarot siempre, nos nos mueve, ¿sí? De una manera que no sabemos, ¿sí? Entonces, eso eso sí, ahí sí digo que es mágico por la capacidad de transformarnos, pero es el llamado que hacen nosotros, pero realmente si si, si no trabajas sobre eso que estuviste mirando, pues no va a pasar absolutamente nada.
0: ¿El tarot es un espejo?
1: Obviamente que sí, porque es altamente proyectivo.
0: ¿El tarot puede sanar?
1: Tú te puedes sanar a través del tarot.
0: ¿El tarot puede transformarme.
1: Tú tienes la capacidad para transformarte con el tarot o con cualquier otra herramienta.
0: ¿Lo que diga el tarot va a suceder?
1: Habitualmente el tarot te muestra por dónde puede venir una situación, pero hay temas para transformar. Siempre hay una cuota de transformación. O si no, comúnmente la gente, bueno, eso ya no sucede mucho, pero, pero todavía sigue sucediendo, y es que las personas tienen una falsa creencia de que porque se leen el tarot les va a cambiar la vida. No. Es decir, es como un mapa. Es como, bueno, venga a ver con qué, qué es lo que hay, cuáles son tus recursos, ¿sí? Y realmente, de acuerdo a eso, pues habrá unas, unos pasos a seguir y, y un trabajo interior que realizar. Entonces, básicamente nos sirve y nos sana en la medida en que nosotros tengamos esas ganas de conocernos, de reflexionar, de reconocernos sobre todo en esas cosas tan bonitas que tenemos como seres humanos y en las cosas que no son tan bonitas, que siempre tenemos de una u otra manera como tapada.
0: Bueno, ya para concluir, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona ¿Qué quiere consultar el tarot?
1: Uno que debe buscar cuando se va a hacer una lectura de tarot. Entonces yo pienso como que lo primero es verificar esa biografía o, o esa recomendación que te están dando. Eso no va en cuántos likes tiene la persona ni cuántos seguidores, ¿sí?, también gustos, porque yo preferiría tener una persona que tiene más 10 años de experiencia que una que lleva 5 pero dice que tiene 20. Pues, o sea, verificar bien como los datos de la persona. Segundo, estar dispuesto a escuchar de pronto lo que no quieres escuchar. Y tercero, tener una mirada de agradecimiento sobre todo contigo mismo para que puedas descubrir todo lo que necesitas saber en el momento. Eso es como lo que yo recomiendo.
0: Laura, gracias por haber estado aquí.
1: Con muchísimo gusto, gracias por la invitación. Y bueno, espero que de alguna manera pues esto pueda ayudar a tener una mirada de pronto un poco más amplia de lo que es el tarot. Es una mirada pequeña, pero realmente más que todo para mí por eso el tarot es un arte, porque requiere de mucha sensibilidad sobre todo y de mucha empatía y de mucha valentía también para podernos mirar a nosotros mismos a través de esas imágenes, con esa sabiduría ancestral.
0: Muchas gracias. Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes, nos oímos.